1: Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexigo, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não
0: tem. Vacinas salvam vidas, protegem de doenças e garantem o desenvolvimento saudável de crianças. Além disso, são gratuitas e podem ser acessadas facilmente em alguma unidade de saúde próxima da nossa casa. São muitas as vantagens e as facilidades. Apesar disso, os índices de vacinação vêm caindo de forma muito brusca, principalmente nos últimos anos. Para enfrentar esse problema, o Ministério Público do Tocantins criou o projeto MP na Vacina definiu um conjunto de ações e vem reunindo parceiros. A intenção é trabalhar em conjunto para recuperar os índices de vacinação de crianças e adultos no Tocantins. Vamos conversar com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público, Araína Cesária, para conhecer melhor essa iniciativa. Bem-vinda, doutora. Muita gente só conhece o Ministério Público pelo trabalho na área jurídica, de defesa das leis e de direitos. Mas a instituição também acompanha as políticas públicas e tem uma atuação bastante propositiva, que é onde se insere o projeto MP na vacina. Como ele foi criado?
1: O Ministério Público, além de atuar na sua função clássica, demandista, judicializando processos judiciais ou mesmo recomendando através de procedimentos extrajudiciais ou firmando termos de ajustamento de conduta, ele também pode e deve atuar como propulsor de políticas públicas, é, desenvolvendo essa coprodução com os entes governamentais e com a própria sociedade civil organizada. Esse projeto MP na Vacina surgiu diante da preocupação da sociedade e do Ministério Público com uma grande queda dos índices vacinais. Isso foi registrado principalmente a partir de 2018. No estado do Tocantins nós tínhamos coberturas de 82% em 2019, quando o ideal seria 90% a 95%, e aqui estou me referindo às nova, nove vacinas imprescindíveis para o calendário infantil, que devem ser aplicadas ali naquele primeiro ano, e esse índice ele vem abaixando no Tocantins, chegando a 69% apenas no ano de 2021. O ano de 2022, nós ainda temos uma, um levantamento parcial que não chega a 50%. Isso não é diferente da realidade nacional, no Brasil também essas coberturas elas vêm despencando, descendo bruscamente até 2022, 2022 a média é de 72% das coberturas, o que nos causa uma grande preocupação. Na verdade a Organização Mundial de Saúde já elencou a queda da vacinação como uma das dez maiores preocupações da saúde global. As vacinas elas evitam diversas doenças e se muito graves.
0: Doutora Daína, o percentual da população vacinada vem caindo e esse não é um problema apenas do Tocantins, mas de todo o Brasil. Por que regredimos? Qual seria o motivo no seu ponto de vista?
1: São vários fatores. É, o que se chama de hesitação vacinal, que é o atraso ou mesmo a recusa voluntária e deliberada de vacinar-se ou de vacinar os seus filhos ou dependentes, é, essa hesitação vacinal ela é registrada em vários locais do mundo e por vários fatores. O primeiro fator, diríamos que é o desconhecimento ou afastamento de algumas doenças que foram erradicadas. Muitas pessoas não conhecem a gravidade de várias doenças que saíram da nossa realidade social por conta do sucesso de campanhas de vacinação anterior. Nós podemos registrar também notícias falsas né, e um movimento anti-vacina muito forte. Podemos registrar a questão da pandemia que também fez com que as pessoas ficassem mais em casa e com isso deixassem dia as unidades de saúde. Né? Então são várias questões. A, o próprio sistema de gerenciamento de informação, do Ministério da Saúde das Secretarias de Saúde passou por dificuldades durante esse período e, de uma maneira geral, né, um enfraquecimento do Sistema Único de Saúde e das Vigilâncias Sanitárias. É necessário fortalecer a educação sobre a importância e a segurança das vacinas para que a sociedade realmente cumpra o seu dever. Saúde é dever do Estado, mas também da sociedade e das famílias.
0: Em relação à vacinação de crianças, as escolas podem ser, aliadas Importantes elas são obrigadas a acompanhar a vacinação dos alunos.
1: O estatuto da criança e do adolescente ele prevê, lá no artigo 14, parágrafo 1 que é obrigatória a vacinação e a atualização com as doses de reforço de todas as crianças, assim como é obrigatória a apresentação desse cartão de vacina no ato da matrícula. Então, as escolas elas podem e elas devem exigir o cartão de vacinação no momento da matrícula. No início desse ano, o Ministério Público, através das promotorias da saúde e educação, recomendaram a todas as escolas que agissem conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, lembrando ainda que no Estado do Tocantins há uma lei estadual que reforça essa obrigação da lei federal. Então foram, foram notificadas após fiscalização diversas escolas que não cumpriam essa obrigação. As escolas estão atendendo essa recomendação, exigindo a apresentação do cartão de vacina e dizer ainda que, em relação aos familiares, pais ou responsáveis que se recusarem a apresentar o cartão de vacinação ou a vacinar os filhos, as escolas devem informar o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente que, não resolvendo a situação, encaminhará a situação ao Ministério Público para que possa aplicar algumas das sanções previstas no Estatuto da Criança criança e do adolescente, em caso de falência do convencimento daquela família sobre a importância da vacinação.
0: Doutora Araína, os pais, eles são obrigados a vacinar seus filhos menores de 18 anos? Eles podem ser responsabilizados se faltarem com esse cuidado?
1: Em que pese algumas polêmicas e desafios em relação ao tema, o que o Ministério Público sustenta e na mesma esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal em 2020 é que as vacinas do cartão do calendário nacional de vacinação elas são obrigatórias para a criança e para o adolescente. Isso conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, diversas leis federais. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê algumas sanções em casos de recusa, que vão desde a multa até mesmo a destituição do poder familiar.
0: Muito obrigada pela participação, doutora Araína Cesária, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público do Tocantins. Por hoje, ficamos por aqui. Na próxima semana, estaremos de volta com um novo tema e um convidado diferente. Até lá!
1: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania em Foco. Uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFTFM. Produção e redação, Flávio Herculano. Apresentação, Daiane Fernandes. Revisão, Luciana Duelib. Edição, Jales Barros. Coordenação de Jornalismo, Denise Soares. Cidadania, Cidadania em Foco. Em Cidadania em foco. Em foco.